0: une Pâque loin des traditions. C'est la Pâque et revoilà les lapins, les cocottes et les œufs en chocolat, les petits crabes qui vont se cacher au fond de leur trou et que viennent débusquer nutamment les crabiers avec leur traîtresse lampe de poche. Pour beaucoup malheureusement, à cause de la Covid plus que jamais présente, pas de procession, pas de chemin de croix. Mais en soulevant le lourd manteau de la tradition, que signifie, que représente véritablement cette fête En hébreu, Pâque, pécha ou Passover, passé au-dessus, nous rappelle la première Pâque, celle où le peuple juif célébrait sa libération après la dernière plaie d'Égypte, la dixième, celle où les aînés d'une famille mouraient. Cependant, ceux qui avaient imbibé de sang d'agneau les linteaux de leur maison étaient épargnés. La mort passait au-dessus, par-dessus, leur tête sans les toucher. Pour les Juifs tels que nous le voyons dans l'Ancien Testament, la Pâque était cette institution très figurative qui faisait souvenir de ce fait historique de la délivrance du joug égyptien grâce au sang de l'agneau, mais aussi de façon pédagogique cette fête rappelait et annonçait la délivrance de l'esclavage du péché grâce au sang du véritable agneau de Dieu, à savoir Jésus, qui allait venir comme cela avait été annoncé pour payer ce prix, le prix nécessitant notre rachat à cause de nos transgressions. L'apôtre Paul le dira plus tard, car le salaire du péché, c'est la mort. L'agneau représentait cet innocent qui avait accepté de payer le prix pour nos péchés. Vous imaginez la portée de cet acte pédagogique. L'enfant qui voit son père ramener un agneau sans défaut, comme c'est mignon, il le caresse, lui donne à manger, s'en occupe avec soin et puis, on lui dit qu'à la fin de la semaine, cet agneau innocent sera égorgé pour expier les péchés. Comme cela doit être pénible pour cette jeune âme sensible, pourquoi cet agneau innocent doit-il mourir, lui qui n'a rien fait de mal Et Jésus qu'a-t-il fait, lui, pour mériter ce sort cruel qu'on lui a infligé La Pâque juive était donc le signe d'espoir et d'espérance pour le peuple juif quelqu'un viendrait payer le prix et libérer l'humanité de la malédiction du péché. Jésus, en venant comme le véritable agneau pascal, ouvre à une nouvelle Pâque. Ce n'est plus l'agneau attendu qui est venu et dont on a assisté à la mise à mort, mais, et c'est là la bonne nouvelle de l'évangile, c'est l'agneau qui est venu payer le prix par son sang, mais encore plus extraordinaire, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Voilà ce qui est central pour la Pâque chrétienne. En français, Pâque ne veut rien dire en tant que tel. J'aime le mot « Pâque » en chinois. « Fuyo jie » parce qu'il signifie littéralement « fête de la résurrection ». C'est clair et on sait ce que l'on célèbre. C'est un jour où on se rappelle que Jésus est mort et ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il reviendra nous chercher. C'est unique, c'est historique. C'est ce qui fait la singularité explosive du christianisme. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une fable. L'apôtre Paul fait reposer ses propres certitudes et sa conviction là-dessus. Il est ressuscité. Comme il le dit dans son épître aux Corinthiens, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il est bien ressuscité, c'est donc le point majeur de ce moment de Pâques. Ce fait ultime, la résurrection du Christ en ont témoigné les femmes venues au tombeau. Un grand nombre de témoins ont attesté de ces choses. À la lecture des évangiles, des actes et des épîtres de Paul, on constate que beaucoup de témoins de la résurrection étaient encore vivants quand ceux-ci furent rédigés. Ces personnes auraient aisément pu nier les faits établis par certains des rédacteurs du Nouveau Testament si ce qu'ils écrivaient était faux. Or, une parfaite homogénéité existe entre tous les écrits de ces rédacteurs. D'anciens persécuteurs et détracteurs comme Saul devenu Paul n'objectèrent en rien à ce qu'avaient écrit les apôtres. Les chrétiens acceptaient de vivre sous la menace constante de la mort, ce qui eût été impensable s'ils n'avaient pas été convaincus que Jésus n'était pas un charlatan et qu'il était bien ressuscité. Plus de 500 frères virent le Christ en Galilée, dont la plupart vivaient encore, quand Paul écrivit, environ 30 ans plus tard. Quant aux autorités romaines et les grands prêtres, ils n'auraient pas pris tant de précautions pour masquer et taire cette vérité en soudoyant et en payant de faux témoins. La Pâque nous rappelle notre condition humaine. Nous sommes pécheurs et tous condamnés. À mourir. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cet enseignement, ce mystère est à approfondir. La tradition l'a enrobé et nappé de chocolat. Mais au-delà de ces petites gourmandises, il s'agit de notre possibilité, si nous acceptons ce sacrifice, d'accéder à la vie éternelle avec le Christ ressuscité, ce qui n'est pas rien. Profitons de cette pause pascale, chers amis, pour méditer sur ce si grand amour qui fait que celui qui est Dieu, que l'on présente trop souvent comme si éloigné de nous et de nos préoccupations quotidiennes, de nos misères, méditons sur ce fait extraordinaire qu'il soit venu donner sa vie pour que nous ne puissions périr. Tout au contraire, il aime tellement sa créature qu'il vient prendre sa place pour payer et subir à sa place, subir le châtiment et pour lui permettre de vivre une vie sans condamnation. Oui, la bonne nouvelle de Pâques, ce n'est pas seulement la promesse de la résurrection quand bientôt il reviendra, ce que signale le rite du pain et du vin que l'on célèbre dans nos églises et que l'on appelle la Sainte Seine, moment de communion, service spécial, qui nous rappelle qu'il est mort, mais que bien plus il est ressuscité et que bientôt la mort ne sera plus. Mais cette résurrection dont nous parle la Pâque c'est aussi cette résurrection possible aujourd'hui de nos vies. La résurrection de l'amour, la résurrection du pardon, de l'espérance, résurrection qui nous permet de mort vivant, que nous sommes bien souvent, de devenir vraiment vivants Grâce à Christ, dans nos vies, nous pouvons être dès aujourd'hui délivrés de nos mauvaises habitudes, de nos vices, de notre atavisme, du péché sous toutes ses formes. La première épître aux Corinthiens nous en fournit la liste « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Cette liste sera amplifiée dans l'épître aux Galates qui nous parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire de la conduite de l'homme livré à lui-même et en rébellion contre Dieu. Nous lisons à Galate, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes chers amis, voici la bonne nouvelle contenue dans ce même verset qui condamnait les dérives de l'homme qui ne fait pas la volonté de Dieu et qui nous parle maintenant de renouveau, de conversion, de nouvelle naissance, de résurrection à une vie nouvelle. Tout ceci dans un même verset. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et prêtez attention à la suite de ce verset. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Oui, voici les effets de la résurrection qu'offre le ressuscité. Cette vie de mort vivant qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, on peut en parler désormais au passé. C'est du passé, c'est dépassé. On avance désormais en nouveauté de vie. C'est ce que vous étiez, nous précise le texte. Et c'est là, c'est ici, la véritable résurrection, la véritable conversion, le changement et l'ouverture à une vie nouvelle qui est au cœur de la Pâque. Oui, pourquoi ne pas ressusciter dès maintenant et mener une vie nouvelle Et ce temps de Pâques vient nous dire c'est possible, fais-le. Convertis-toi, renais, nais de nouveau, comme Jésus le disait si bien à Nicodème. Ressuscite, entre dans ta nouvelle vie. Oui, fais-le, mais pas tout seul. Fais-le avec le concours puissant de l'agneau de Dieu qui est mort et qui est heureusement ressuscité, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Avec lui et par lui, c'est possible. C'est là le miracle de la Pâque.
1: Marchant sur la route qui nous mène à Jérusalem, le temps était venu pour le sacrifice. Chaque côté de moi me tenait la ma main, mais deux fils. Ils étaient présents pour surveiller l'agneau. Père, père, que verrons-nous là-bas? Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. Alors je leur parle Abraham et de Moïse Ensuite je leur dis De surveiller l'agneau La foule était immense À Jérusalem ce jour-là Nous devions être sûrs Que l'agneau ne s'enfuirait pas Je leur parlais encore d'Abraham et de Moïse et je leur dis de surveiller l'agneau. Je restais debout malgré mon chagrin, j'avais perdu toute notion du temps. Lorsque je ressentis de petites mains Serre les miennes fortement. Mes enfants étaient là et pleuraient lorsque l'aîné me dit, Pardonne-nous s'il te plaît, l'agneau, c'est toi. Oh. tant de choses qu'on ne comprend pas. Je l'ai pris dans mes bras, me tournant face à la croix. Je leur dis, enfant, voici la...